0: Bon jeudi tout le monde, comment vous allez? C'est la question que pose dans sa chronique José Legault aujourd'hui. Comment ça va? C'est une question qu'il faut se poser entre conjoints, conjointes à nos enfants. Parce que c'est pas facile. L'autre jour, Pierre Nantel me disait que Radio-Canada, on a diffusé un reportage sur la santé mentale chez les gens des médias. Euh, à travers, pour la crise, face à la crise, parce que, bon, vous, euh, monsieur, madame, tout le monde, des fois, vous pouvez euh, vous pouvez décrocher, vous pouvez tirer à la plug, vous pouvez tirer un plug en disant, moi, je curé d'entendre parler de COVID, puis tout ça, puis je prends un break. Puis d'ailleurs, je vous encourage à prendre un break de temps en temps. Nous autres, on est poignés là-dedans. Il faut lire tout ce qui se publie, il faut en jaser, il faut regarder des reportages. On est là-dedans tout le temps. On ne peut pas s'en sortir et on n'est pas fait en bois. Hein? On est comme tout le monde et on a des hauts et des bas. Et je vous je vous le dis que depuis deux jours, moi, c'est, je, je suis vraiment dans un down. Je vois pas le bout. Je vois pas le bout de cette affaire-là. Je trouve ça très difficile. On en jase avec ma blonde. On essaie de voir le bon côté des choses, mais t'as à boire. ce matin, j'étais assommé en voyant là, le... Ces hôtels-là à Montréal et à Québec qui ferment euh, le Four Seasons qui est fermé, parce que bon, depuis que le restaurant Marcus, qui était très populaire au Four Seasons, a fermé les portes et on dit, ben on va... On va mettre la clé dans la porte, euh, euh, le Saint James là où débarquaient toutes les vedettes à l'époque quand il y avait des shows à Montréal, quand on pouvait voyager, les Américains débarquaient là, les grosses vedettes débarquaient là. Le Saint James c'était un hôtel extrêmement luxueux avec un bar magnifique en bas. Fermer le Holiday Inn centre-ville dans le quartier chinois, les meilleurs dimsum en ville au Holiday Inn. Fermer les hôtels. Puis là, tu te dis ben ça va durer combien de temps? Là, il demande l'aide de l'État. On peut-il aider tout le monde? On peut-il aider tous les restaurants, tous les bars, tous les gyms, toutes les salles de cinéma, tous les hôtels, pis tout ça tout le temps? Combien de temps je ne vois pas le bout de ça? Et je vous avoue là que j'étais assommé ce matin en voyant ça. Là, la crise économique qu'on traverse. Et euh, ça va durer combien de temps? Ça va durer deux mois? Ça va durer un an? Ça va durer deux ans? Je ne je le sais pas, absolument pas. c'est n'est pas facile. Et on regarde aussi le, le, les tests. Il y a des gens qui attendent 10-12 jours avant d'avoir les résultats de leurs tests. C'est, c'est le nerf de la guerre. Là. Les tests, le dépistage, c'est le nerf de la guerre. Tu penses que tu as des symptômes, tu n'es pas sûr si c'est ça. Tu te fais tester. Ça prend 12 jours avant que t'aies les résultats. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu restes chez vous? Tu sens pas? mais La plupart des gens sortent. Mais d'un coup, ils sont infectés, puis ils l'ont, puis ils le donnent aux autres. Puis là, tu restes à la maison pendant 12 jours, puis finalement, t'es négatif. Mais as passé 12 jours chez vous, à pas travailler, à... Tu c'est, 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 c'est un casse-tête épouvantable. Et là, je disais à Outremont, là, dans la communauté acidique, là oubliez ça, là, ils ont perdu complètement le contrôle. C'était dans De Gazette. Euh, et tellement que c'est Aaron Darfell, l'excellent journaliste de De Gazette, qui suit la pandémie le vraiment de très très près, qui arrive toujours avec euh, des scoops, avec des graphiques et tout ça. Et là, il dit, écoutez, dans, dans la communauté acidique d'outremont, c'est complètement délirant. Là. Il, y a, il y a tellement qu'ils ont envoyé une escouade, comme un SWAT team, une escouade pour parler à ces gens-là en disant écoutez-vous à télévision, là. Écoutez-vous à la radio, là, lisez-vous les journaux de temps en temps, savez-vous ce qui se passe exactement? Bien, c'est ça qui arrive quand ton Dieu est plus important, quand ta vie au-delà, dans les nuages, est plus importante que ta vie sur Terre. Hein? Mon Dieu va me protéger. Bien, regardez, regardez ce qui s'est passé à Brooklyn, une explosion euh, il y a quelque temps de cas de rougeole. Pourquoi? Parce que la communauté acidique ne voulait pas se vacciner. Et la situation était tellement urgente que Andrew Cuomo, euh, le gouverneur de l'État de New York, dut dû rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde parce que ces gens-là ne voulaient rien savoir. Bref, euh, ça va pas. Annie Dufresne, avez-vous ça, la chanteuse Annie Dufresne, qui encourage les adolescents à faire des trous dans leurs masques? Du là, c'est pas vrai que vous allez porter des masques toute la journée. Faites des trous dans vos masques. C'est une autre affaire, ça. Les gens qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. J'avais le docteur François Marquis. Le gars, il est chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. C'est pas un beau zoo, là. Il, il me dit, le système de santé est à veille d'être sur le point de rupture. On est en train de péter aux frettes. Ça, ça veut dire... Euh, moins moins de gens qui vont travailler parce que, regarde, ils sont en burn-out dans le milieu de la santé. Il y en a qui, qui le pognent, qui doivent se confiner. Donc, moins de gens, plus de pression sur le système, plus de dépenses plus de burn-out, moins de soins, etc. Et là, comme dit François Legault, il ben, faut protéger le système de santé. Donc, docteur François Marquis me disait ça. Et il y avait aussi cette jeune médecin, euh, médecin le sinistère Leroux, qui avait écrit dans le Fington Post, c'est-à-dire on est en train de péter aux frettes, puis euh, on a peur. J'ai la chienne, mes euh, camarades de travail, mes compagnons, mes compagnes de travail, euh, ont la chienne aussi, parce que on se demande si on va pouvoir supporter la pression qu'il va y avoir sur le système de santé. Et là, il y a des gens qui écoutent ça, et qui disent, il oh, n'y oh, 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 a pas tant d'hospitalisation de, de que ça, il y a des cas, mais c'est pas de l'hospitalisation. Le docteur Marquis me dit, oui c'est vrai il y a beaucoup de jeunes c'est surtout les jeunes qui peignent la COVID ces temps-ci il y en a qui vont s'en sortir très bien parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont en forme mais il suffit qu'un pourcentage de ces jeunes là qui se ramassent à l'hôpital pour que soudainement ça pète vous savez, c'est c'est vrai le piège du êtes-vous su, êtes-vous sur le terrain vous êtes-vous infirmier êtes-vous infirmière êtes-vous médecin non es-tu préposé le Joe 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 connaissant là non ben femme tailleuse, là-bas comme disait Joe Biden à Donald Trump, « Will you shut up, man? » C'est vraiment ça. Là. Vous n'êtes pas sur le terrain. Les gens sur le terrain vous le disent qu'il y a un problème. Arrêtez là, de vous mettre la tête dans le sable. Bref, moi, je trouve que euh, c'est, c'est, c'est vraiment, au point de vue euh, économie, on ne pourra pas euh, aider économiquement tous ces gens-là au point de vue de la santé mentale. Euh, c'est très difficile. On va perdre une heure dans d'ensoleillement, les jeunes qui ne peuvent plus faire de sport dans les écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Et et là, Mike Pence, il parlait hier, il promettait un vaccin aux États-Unis avant Noël. Un vaccin avant Noël, ben oui, on y croit au bout de ça, en attendant Godot, on est tous là, on attend le vaccin. Mais est-ce que vous pensez des fois que peut-être ça peut prendre du temps que avant que le vaccin vienne? Bref, pas facile. Eric Lapointe, encore un cas de violence conjugale. Il était complètement sous. Il dit, oui, c'est, c'est mon combat contre l'alcoolisme. Regarde, Eric, la meilleure façon de combattre l'alcoolisme, c'est d'arrêter de boire. C'est... Étape numéro un. C'est pas si mal. Ça. En tout cas, bref, lui, il va s'en sortir une lettre d'excuse. 3 000 à un organisme communautaire, puis là, c'est tout. Il va s'en sortir, euh, la couronne s'est entendue avec l'avocat de la Défense, et euh, pas plus que ça. Et euh, là, sa présumée victime, ben sa victime, parce qu'il a, y a, y a déclaré coupable, donc sa victime, complètement dit, mais voyons donc, tu parles d'une sentence bonbon, toi. C'est-tu parce que c'est une vedette? C'est-tu parce que c'est une vedette que soudainement, euh, les, les, les procureurs ont décidé de passer l'éponge? Je sais pas, mais ce gars-là, là, c'est vraiment... C'est un c'est ta répétition, là. c'est arrivé assez souvent des dérapages solides dans sa vie, puis ça en est tout le temps sorti, à un moment donné, il faut leur serrer la vis à ces gens-là, sinon le message ne passe pas, vous écoutez Martineau.